0: Hip-Hop. 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 hop Episode mhm. Nummer 3. Oh Junge! <lacht> okay, die, die weiß ich. Das ist Rin. Rin?
1: Bist du dir da ganz sicher?
0: Ja, da bin ich mir sehr sicher. Das wäre jetzt schon arg peinlich. Oder meinst du Savage in dem Rin Track? Gibt
1: es auch, ne? Nein, es ist tatsächlich, man sollte meinen, es ist auf jeden Fall Rin. Es ist auch Rin. Es ist auch sein der Signature Adlib von dem Bitig Bissing Bissig bissig heimer Jungen, ähm, da hast du vollkommen recht. Sehr bekannt hat er diesen Adlib gemacht. Aber ursprünglich ein, hat ihn ein anderer hip -Hopper vor ihm in einem Track gehabt. Oh. Weißt du da zufällig was darüber?
0: Da hast du mich wieder erwischt. Äh, nee, sag mal, also wahrscheinlich ist das jetzt so eine Situation, bei der ich dann sage, ah ja, klar, aber äh, Nee, auf Anhieb fällt es mir nicht ein, sag mal.
1: Nee, also als allererstes im Deutschrap ist das auch gepoppt in einem Haftbefehl-Song tatsächlich. Ähm, und zwar in 1999, Part 1. Das geht los ja. so, Oh, Junge, es ist euch. Oh, Stimmt. Ja. Ähm, ja, und das ist ursprünglich äh, die Mickey Maus oder aus der Mickey Maus. Ähm, ein bisschen, bisschen unnützes Wissen nach vorne geholt bereits. Ähm, genau, es ist eine Adlib, die eigentlich aus dem Walt Disney Imperium stammt. Und von Haftbefehl, ich glaube, das war im Jahr, lass mich nicht lügen, hm. das weiß ich jetzt natürlich wieder nicht mehr, 2014 und Rin hat es das erste Mal bei Curtis, äh, ein ganz geiler Track, da hat er es zum ersten Mal benutzt und ähm, hat es da stolze 32 Mal <lacht> erwähnt, Lied. also Körte von 1999 Part 1, auf jeden Fall die ersten Tracks in unserer Episode 03 Playlist, würde ich vorschlagen. Und bevor wir richtig in die Thematik einsteigen, kurz noch zu Rin. Hast du
0: ähm, Dirty South gehört, den neuesten Song, den er gedroppt hat? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob das war das, das Feature mit äh, Bowser und. Nee, äh, Santa Claus. Ach, Center Court war das, stimmt. Nee, dann ist Dirty, Dirty South äh, hat bei mir noch nie stattgefunden. Ich habe es gesehen, aber ich habe es noch nicht gehört.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, meines Erachtens nach einer der stärksten Wind Tracks seit sehr, sehr langer Zeit, ein richtiger Banger und kommt auch auf die Playlist und der hat da so eine Lil John äh, Referenz, die auch sehr geil ist und einfach ein stabiler Beat und geht richtig vorwärts. Also,
0: schöner Track. Sehr schön. Ja gut, ich glaube, so das musikalische Schaffen von dem Mann ist ja einfach auch gezeichnet durch, äh, durch fette Beats, die einfach Spaß machen und generell so Arrangements, die Spaß machen und äh, ja, die Dirty South Anekdote, klar, passt dann ja natürlich. Ähm, bin ich gespannt. Werde ich dann auf jeden Fall spätestens äh, bei, bei der Playlist-Zusammenstellung zum ersten Mal ran. <lacht>
1: Definitiv. Ja, so sind wir in unsere, etwas erfolgreicher als in Episode 1 und 2 gestartet, diesmal und zwar mit einem erratenen Adlib. Wir haben natürlich auch wahrscheinlich eines der bekanntesten genommen, aber ähm, immerhin, ich äh, wünsche dir herzlichen Glückwunsch,
0: dass wir endlich mal einen erraten haben. <lacht> Gott sei Dank, ich bin auch ein bisschen froh, aber du hast mich direkt verunsichert. <lacht> Na gut, ein bisschen, ein bisschen Mindfuck
1: muss man ja schon immer betreiben.
0: Ja, das ist schon okay. Muss man durch.
1: Ja, also das ist jetzt unsere erste Folge, seitdem wir Fame sind, beziehungsweise seitdem wir publik gegangen sind, uns an die Öffentlichkeit gewandt haben und schon eine gehörige Zuschauerschaft abgegrast haben. Bist du jetzt mehr nervös, Patrick?
0: Weiß ich nicht. Also nervös äh, nervös vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber ich war schon echt äh, sehr, sehr positiv überrascht, irgendwie, wenn man sich so anguckt, was, äh, also wie viele Leute es eigentlich schon gehört haben, die ersten zwei Folgen, da äh, auch vielen Dank auf jeden Fall nochmal, das fand ich echt cool und ich habe schon auch so von ein paar Leuten dann äh, gehört, dass es denen echt gefallen hat. Also umso schöner, wenn man irgendwie schnackt und was äh, erzählen will und die Leute mögen es auch noch, das ist natürlich äh, perfekt. Und ja, ich habe mich noch nie davor mit Soundcloud beschäftigt. Ähm, war dann doch irgendwie ganz nett, dann auch immer mal wieder so in die App zu schauen und äh, ob sich dann die Plays schon mal wieder erhöht haben und so. Äh, ja, schon, schon ganz cool. Ja, mal kurz hier ein paar
1: Real-Time-Figures. Also wir sind Episode 01, hat äh, mittlerweile 92 Aufrufe. Wir, wir kratzen an der Dreistecke. <lacht> Und Episode 02 ist bei 71, was eigentlich auch ein gutes Zeichen ist. Dann fanden vielleicht die meisten Hörer Episode 01 gar nicht so scheiße und haben noch äh, weitergehört. Und ähm, solide 12 FollowerInnen haben wir schon auf unserem äh, Soundcloud-Account. Also, äh, wir, sind, wir nehmen große Schritte Richtung
0: Spotify-Rich auf jeden Fall. <lacht> Definitiv. Ja. Zumal man ja auch dazu sagen muss, dass die ich, also würde ich jetzt sagen, die wenigsten Soundcloud wirklich äh, haben, beziehungsweise da einen Account haben. Genau, ja.
1: Und ähm, ja, ich habe auf jeden Fall auch viel positives Feedback bekommen und äh, habe mich da tierisch drüber gefreut. An dieser Stelle ähm, müssen wir hier noch einen Shoutout machen an den Kollegen Voigt, an Herr Lehrer Voigt. Er hat äh, ein kleines Hip-Hop-Quiz auf meinem Instagram-Account zur Bewerbung unseres Hip-Hop-Heads-Podcasts gewonnen. Er konnte meine ähm, Rap-Referenzen sofort erkennen. Und äh, ja, Chrissy Voigt gewinnt gern online bei irgendwelchen Glück Gewinnspielen. Und so hat er auch das erste Shoutout hier für unseren Podcast gewonnen. Ähm, nachdem er übrigens in Episode 2 auch schon den Episodeneinspieler gemacht hat für uns. An dieser Stelle doppelten Dank und ja, ich möchte noch einmal ganz kurz auf den letzten Podcast zurückgehen. Da haben wir äh, ein ne, paar Minuten über Frauenrap geredet und wie das so ist. Ich habe mir dann danach nochmal den Podcast angehört und irgendwie war ich nicht so ganz mit meinen Aussagen bezüglich äh, dem Frauenrap äh, zufrieden. Irgendwie war das nicht, äh, habe ich da nicht genug äh, Respekt dem Genre entgegengebracht, was es verdient hat. Das möchte ich hier an dieser Stelle nochmal tun und sagen, dass ich auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Frauenrap-Fan bin und äh, habe mir dann auch als Hausaufgabe, was ja auch äh, zum Beispiel war, das Haiti-Album zu hören, ähm, ziemlich viel Female-Power-Rap diese Woche angehört und ähm, ja ein paar geile Lieder entdeckt. Oh ja, geil, das ist übrigens das Wort, das wollte ich auch weniger sagen. Ich streng mich die ähm, Folge an. Mal gucken, ob ich ein gutes Ersatzwort dafür finde. Und ähm, ja, auf jeden Fall Haiti. Vielen Dank Patrick dafür. Ähm, es sind viele Tracks dabei, die mir sehr gut gefall gefallen haben. Äh, einer, den ich richtig gefallen habe, war Moskau Mule. Den hast du mir noch geschickt sogar, oder?
0: Äh, nee, ich hatte äh, äh, Ghostman? Nee. Naja, egal, auf jeden Fall, bei Moscow Mule, finde
1: ich richtig geil und äh, mein Favorite, der ist zwar crazy, aber irgendwie ist er geil, American Dream, äh, schöner Song, packen wir auf jeden Fall in die Playlist und ähm, ja, ich bin dann ein bisschen gesprungen von Haiti irgendwie zu, zu Juju und habe mir dann da nochmal ihre Top-Hits reingezogen, ist natürlich auch krass, irgendwie so allein mit hier vermissen, mit Henning Mai was das für eine... Äh, Resonanz damals hatte und eine Reichweite und so, also das fand ich auch, ähm, auch ein sehr stabiler Track. Und dann, um das abzuschließen, das Thema, gab es ja die diese oder letzte Woche, oder ich glaube jetzt sogar schon die dritte Woche in Folge, ist ähm, Bad Moms J, ich weiß nicht, ob sie dir im Begriff ist, kennst du die? Ja, mm -hmm. yeah. ja die hat ja mit Casimir1441, <lacht> die haben ja alle irgendwelche Zahlen mittlerweile, <lacht> um. Ohne Dich rausgebracht und die sind jetzt ähm, die dritte Woche, glaube ich, Platz 1 in den deutschen Charts. Ähm, Jay ist 18 ist auf jeden Fall die jüngste Künstler, Deutschrap-Künstlerin, die jemals eine 1 geholt hat und die hat einfach schon mit 16 irgendwie beim Major unterschrieben und da Mucke gemacht. Also krass, äh, ich kenne die jetzt auch schon ein bisschen und dass sie noch so jung ist, hatte ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Ähm, die hat auf jeden Fall auch ein paar sehr, sehr stabile Lieder am Start. Äh, mein Lieblingslied tatsächlich, äh, Sorry Not Sorry, mit äh, Monet und Takt 32. Ähm, das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr anhörenswert und macht Spaß. Und ja, das war mir nur noch kurz ein Anliegen, da irgendwie nochmal einen runderen Abschluss für mich zu finden, weil ich so beim ersten Anhören danach irgendwie nicht ganz zufrieden war. Und ja, zurück jetzt in die Realität zu Episode 3.
0: Ich würde aber auch gerne noch kurz was zu sagen. Ich glaube, ähm, das, das ist ja immer so dieser Standardsatz. Standard, sagt, ja, wenn, man, wenn man dich kennt oder wenn man jemanden kennt, dann weiß man ja, dass es nicht so gemeint ist. Ähm, das, das, das will ich damit auch eigentlich gar nicht sagen, sondern eher, dass man sich ja selber oft in der Situation wiederfindet, dass man ja ganz genau weiß, was man eigentlich sagen will. Aber es kommt halt einfach anders raus und äh, ist auch gar nicht immer beabsichtigt und irgendwie denkt man sich dann im Nachhinein, hm. aber das war eigentlich nicht das, was ich sagen wollte. Genau. Ähm, also ja, passiert halt. Ja, ja. Genau, aber Bad Moms J. Ähm, ich hatte schon auf dem Schirm, dass die sehr, sehr jung ist, ähm, was, was mich jetzt eher krass überrascht hat, dass das also nach meinem Gefühl so schnell durch die Decke gegangen ist mit der. Es war ja am Anfang also, kannte man die ja schon so in der Szene ein bisschen und die hatte, glaube ich, auch echt schon relativ stabile Klickzahlen am Anfang. Aber das ist ja so in den letzten Monaten äh, ging die ja richtig durch die Decke. Und auch das mit der Nummer eins, die hatten ja, weiß ich nicht, in den ersten Tagen halt schon mehrere Millionen Klicks, glaube ich, ähm, schon abgefahren. Und auch für so eine junge Künstlerin, wie du sagst, so früh irgendwie beim Major unterschrieben und da kann man echt nur gespannt sein, was da noch kommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Apropos, was da noch kommt, es gab eine Ankündigung diese Woche von einem Album, wo ich mir auch sicher bin, dass es dir sehr gut gefallen wird.
0: Weißt du, woran ich spreche? <lacht> also, äh, ich wüsste jetzt ein Release, ähm, das wäre Madness. Mhm. Mhm. Sind wir da, sind wir da einer Meinung? Ja, natürlich. Wenn natürlich. Nach langer Zeit mal wieder. Ich habe es tatsächlich auf Instagram gesehen und das war der Post war einfach nur so von wegen, was würdet ihr sagen, wenn ich morgen ein Album ankündige? Und da dachte ich mir schon, okay, also hast du jetzt eine 50/50 -50 Chance, ob es wirklich so ist oder ob der jetzt einfach nur Quatsch erzählt. Und ähm, dann hat mir das ein, ein Kumpel geschickt am nächsten Tag so ja äh, es ist tatsächlich angekündigt und äh, ich habe es mir angeguckt das Artwork schon mal also finde ich unfassbar geil trifft meinen Geschmack total ähm, und was der jetzt auch gemacht hat war äh, so, also erstmal die Bundles so mit den mit den Shirts und mit den Hoodies und so finde ich auch alles super cool ich mag die Ästhetik einfach um, aber auch dieses, die, diese, die, hast du die Premium-Menü gesehen mit diesem Klappcover mit diesem, Nein. ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so diese 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 Aufstehbilder oder so, wenn man das so aufklappt, dass da dann so, so 3D-mäßig irgendwas aus diesem Bild kommt. Ja. Um, Habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen vorher. Fand ja, ich auf jeden Fall cool. und doch, doch, doch. da muss ich sofort intervenieren,
1: weil ja, okay. da gab es ein Album von einem Mensch, Halbmensch, Halb Mensch, Halb Nase, SSIO, 0,9, das ist auch schon der legendären äh, Club-Optik und, ähm, das, Album, das Album ist die Woche fünf Jahre geworden oder?
0: Kann fünf ich von uns. fünf Jahre. Ja. Ja.
1: Gab es jetzt ja auch für 0,9 äh, Euro bei iTunes und die haben die Vinyl nochmal gepresst und da habe ich das nämlich gesehen, dass die, äh, oder das war quasi ein kleiner Reminder, ähm, die haben die jetzt nochmal mit diesem Pop-Up-Ding gepresst und das ist ja auch so, eine, so eine legendäre legendäres Artwork. Aber ich, aber ich wollte äh, nicht dein Madness Artwork äh, Review unterbrechen.
0: Mhm. Ja, alles gut. Äh, ist ja auch also Stimmt ja auch total. Ich fand es auch witzig, dass er dann direkt in der Story gepostet hat. Das ging ja dann, also das Album auf iTunes war dann ja direkt äh, auf Platz 1 der Verkaufscharts wieder. Ähm, ja, für. Aber tatsächlich 99 Cent, nicht 0,9. <lacht> ja, das hat der alte ähm Business-Fuchs, da hat er wieder 19 draufgeschlagen. Ja, ja klar. Ach, ja. Die, die haben das schon richtig gemacht irgendwie. Aber ja, stimmt. Das war das, war das erste Clubcover. Zumindest nach, nach unserem Wissensstand jetzt, würde ich sagen. Ähm, genau, aber zurück zu Madness. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ähm, er hat äh, nochmal gesagt, er hat sich sehr viel Zeit genommen und sehr viel Zeit gelassen und äh, sehr viele tolle Menschen da irgendwie mitarbeiten lassen. Und äh, ja, also ich sag mal, wenn, wenn der Inhalt das verspricht, äh, was, was das Layout schon mal äh, schon mal ankündigt, dann kann es auf jeden Fall nur gut werden. Beziehungsweise, ich fand dir, bei dem gab es jetzt eh noch nichts, wo ich sage, das, das war jetzt überhaupt nicht mein Ding. Ähm, zumindest seit seit der Mago EP. Davor bin ich gar nicht so drin, bin ich gar nicht so fit, was, was die Sachen angeht von ihm. Aber äh, ab da war es eigentlich immer gut. Und ja, freue ich mich auf jeden Fall, wenn das kommt weißt, und du, ist schon vorgestellt natürlich. Gibt es ah, schon ein Datum? Äh, Im April irgendwann, 16.04., glaube ich. Ah,
1: nice. nice. Ja,
0: genau. Aber da auch der Aufruf an, an alle Vinyl-Liebhaber, äh, das habe ich nämlich jetzt auch wieder angefangen, so Platten, also generell Platten, äh, wenn man sich neue kauft, Geht mal so in den Local-Plattenladen und nicht immer die großen Mail-Orders, weil die freuen sich, glaube ich, vor allem momentan darüber, dass man äh, über, weiß ich nicht, Click and Collect oder einfach eine Mail mal schreiben, habt ihr dies, habt ihr da das ähm, und ich würde es gerne abholen. Die meisten machen das. Ähm, hier, der bei mir um die Ecke in Köln, der ist da auch immer eine gute Adresse und ich weiß nicht, ich finde es irgendwie schöner äh, zu wissen, dass die dann meine Kohle bekommen als jetzt. Ähm, ja, weiß ich nicht, ein großes ein, ein großes Internetversandhaus sage ich jetzt mal. Definitiv.
1: Ja, dann hätte ich eine Frage an dich und zwar, was glaubst du denn, welches Release in den letzten, ja, wie lange ist schon wieder her, das wir aufgenommen haben im letzten Monat? Ähm, hat mich denn am meisten gehypt? <lacht> ja, du könntest es erraten.
0: Ja, also der, der Nachricht nach zu urteilen, die du mir zu dem Link geschickt hast, würde ich auf jeden Fall sagen, Vega und Haftbefehl ähm, ja, <lacht> Alter Schwede also wir hatten ja letztes Mal das Thema, äh, vor allem das Thema Vega und ähm, da war ich ja so ein bisschen na, ist mir ein bisschen zu viel Pathos und ich kann es verstehen und ich finde den Typen auch gut ähm, aber kann das nicht alles so feiern und das hat mich aber auch richtig gekickt muss ich sagen dass, ähm, da hast du natürlich schon mal gut Vorarbeit geleistet äh, mit deiner mit absoluten absolut Begeisterung, ähm, aber ich habe es gehört und ich fand es auch richtig, richtig gut und ja, du ja scheinbar auch, also für dich ja. war das ja, war das ja...
1: Definitiv, äh, also ähm, ich will es bar, hieß der Track oder high der Track und ähm, ja, ich war schon bei der Vega-Strophe, richtig geflasht, weil das eine richtig schöne Street-Mucke und das Video ist geil und der, beat ballert und dann kam die Haftbefehlstrophe und Haftbefehl hat es wieder geschafft mit irgendwelchen Wörtern, die man kaum versteht, die sich eigentlich auch nicht reimen, irgendwie einfach seine Strophe zu schreiben und am Ende denkt man sich,
0: boah. <lacht> Ja, total, ich finde es bei ihm halt auch so, man hört sich das an und also ich habe das bei dem halt schon manchmal, dass ich mir beim ersten Mal denke, ah, ich weiß es nicht und je öfter man es hört, desto geiler wird es aber irgendwie, also ich meine, der, der ist ja nicht ohne Grund auch so erfolgreich ähm, und hat so eine große Hörerschaft, aber das finde ich schon immer wieder echt beeindruckend, wie, wie man sich da dann doch auch einnehmen lassen kann und wie es schafft, da halt so ein ja, so eine, so eine Atmosphäre ja irgendwie auch zu schaffen und ähm, das so in seinem sehr eigenen Stil. Und ja, doch hat sich, äh, der letzte Freitag hat sich auf jeden Fall gelohnt. Kam letzten Freitag, glaube ich, ne? Ja. 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 Ich habe mich tatsächlich noch gefragt, und ich weiß nicht, ob du das weißt, ähm, ob das das erste Feature von den beiden war? Ich würde behaupten, ja. Das
1: ist, Ich schreibe es mir als Hausaufgabe auf, es zu recherchieren. Lega hat, glaube ich, echt schon mit, weil da ging es ja auch letzte Episode eben drum, dass er viel irgendwie mit den Frankfurtern macht und so, aber ob das jetzt ein reines Feature nur mit Haftbefehl, ist, vielleicht auch irgendeinem so Monster-Remix, keine Ahnung, aber so in der Art, glaube ich, gab es doch noch nicht. Aber ich ähm, werde es mir als Hausaufgabe notieren.
0: Ich habe mir nämlich auch nochmal gedacht, also genau der Punkt, den du jetzt gerade nochmal aufgegriffen hast, diese ganze, also diese ganzen Frankfurter Leute, ähm, mit denen er ja schon Sachen gemacht hat. Und das ist ja, also ich sage mal, wenn man das jetzt aus einer aus, aus der Perspektive eines Nicht-Frankfurters oder Frankfurterin sieht oder jemanden, der damit jetzt, ich sage mal, nur oberflächlich was am Hut hat, ähm, dann wäre das ja, finde ich, eigentlich ein sehr ähm, naheliegendes Feature.
1: Ja, definitiv. Also, oder einfach,
0: einfach Deswegen wundert es mich nämlich so. Und äh, ich habe auch mal kurz recherchiert, habe dazu nichts gefunden außer den neuen Track. Und äh, ja, war auch irgendwie nochmal eine Erkenntnis. Ja,
1: also meine Instance-Spotify-Recherche hat auf jeden Fall auch nichts ergeben. <lacht> ähm, ja, ich, ich, ich fuchs mich nochmal rein. An dieser Stelle muss ich auch äh, etwas gestehen. Ich habe ja eigentlich zur Hausaufgabe gehabt, herauszufinden... Ähm, ob es die moses Pelham, stefan Raab referenz in irgendeinem Track herauszufiltern, äh, ich habe es leider vergessen. Also ich, hab, ich bin nicht gescheitert oder konnte es erfüllen, sondern ich habe es einfach vergessen. Und äh, ich nehme es mir für das nächste Mal vor und ich hoffe, keine Strafobritze zu bekommen.
0: Nee, ich glaube, wir sind, da, wir sind da so auf einer Ebene, weil wir waren beide nicht besonders äh, fleißig, was Hausaufgaben angeht. Ich hatte ja auch noch eine kleine... Dazu kommen wir ja auf jeden Fall noch. Äh, habe ich auch ein bisschen vergessen. Ähm, ja, aber ich glaube, da, wenn wir uns so ein bisschen eingegroovt haben, dann, dann hat man sowas vielleicht auch mal anders auf dem Schirm und dann äh, klappt es schon. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm.
1: Ja, also wegen mir können wir jetzt gern direkt zu dieser kleinen Überraschung kommen, die wir uns überlegt haben, wo du deine Hausaufgaben vergessen hast. <lacht> aber ja. ich
0: habe, also eine Kleinigkeit habe ich ja noch ja. nachgeholt.
1: Ja, eben. Ja. Ähm, ja, dann äh, können wir das hier publik äh, machen. Es gab ähm, einige, einiges an Feedback äh, von Leuten auch, die sich gerne feste Kategorien gewünscht haben. Also dein ähm, unnützes Wissen <lacht> kam sehr gut an, zumindest bei... <lacht> Bei meinen ZuhörerInnen und ähm, ja, da wurde der Wunsch geäußert, dass Kategorien beibehalten werden und wir hatten das ja eigentlich von vornherein auch so geplant, irgendwie ein paar Kategorien zu haben und ähm, ja, wir möchten euch heute eine neue Kategorie vorstellen. Ähm, die Kategorie heißt Fünf gegen Willi. Und ähm, ja, um was es in der Kategorie gehen soll, äh, wir notieren uns äh, oder schreiben uns äh, spannende, coole, schlechte, geniale Wie-Vergleiche oder Rime oder Zitate. Es muss jetzt nicht zwingend ein Wie-Vergleich sein, kann auch einfach ein, eine geile Line sein auf. Und ähm, fragen wir uns ein bisschen gegenseitig ab. Und das versuchen wir jetzt in jeder Episode einmal zu machen. Und
0: ähm, ja, wir freuen
1: uns drauf, das zum ersten Mal zu tun.
0: Genau, so ist das. Und äh, ich würde dir auch gerne da den Vortritt lassen, weil deine Idee und weil du dich auf jeden Fall da zumindest für diese Folge besser drum gekümmert hast als ich. Na gut, dann lassen wir jetzt den Einspieler einlaufen und dann geht das los.
1: 5 gegen Willy. So, lieber Patrick, ich fange mit einem 5 gegen Willi-Vergleich an, den du kennen wirst, glaube ich. Der es aber auf jeden Fall verdient hat, unser erster Visa gleich zu sein. So. Rapper sind seltsam. Rappen, dass sie Geld haben. Obwohl jeder sieht, ihr Biss läuft schleppend wie Hotelpagen. Die meine Gepäckkoffer voll Geld tragen. Sich hechelnd und schnell atmend hoch über die Treppen in Stock 11 plagen.
0: <lacht> ich hab überhaupt keine Ahnung. Also der, der, der ist auf jeden Fall gut, aber ich weiß es nicht.
1: Mars okay. für DeutschrapperInnen, wen würdest du so eine Genialität in deinen Textstrukturen zutrauen?
0: Also ich muss dazu sagen, ich fühle mich jetzt tatsächlich auch ein bisschen so, wie äh, wenn man sich das Punchline-Quiz anguckt und die Leute sagen, ja, ja, wenn ich jetzt auf der anderen Seite hier mir das angucke, quasi auf dem Monitor, dann weiß ich das immer sofort oder dann fühlt sich das besser an. Äh, <lacht> genau das Gefühl habe ich auch. Äh,
1: äh, dann Sag mal, also, mal. Rapper sind seltsam. Rappen, dass sie Geld haben. Obwohl ihr das sieht, ihr Biss läuft schleppend wie Hotelparschen, die meine Gepäckkoffer voll Geld tragen. Sich hechelnd und schnell atmend hoch über die Treppen in Stock 11 plagen. Also es, ist, es ist auf jeden Fall ein Künstler, der... Für, für den eigentlich diese Kategorie geboren ist und wir locker jede Episode
0: nur von ihm nehmen könnten. Okay, wenn ich jetzt also wenn ich jetzt nur diesen Tipp nehme, also wirklich ohne es komplett zu wissen, ähm, dann würde ich sagen, es ist es Kollega. Ja, korrekt. Es ist,
1: <lacht> und das ist ähm, auf dem Song Boss Aura, was äh, ein unfassbarer Track ist, weil dieses Niveau an wie vergleichen da einfach ungefähr sieben Minuten hintereinander als, äh, ich sag mal, ja, wie könnte man das nennen, äh, Reime Gewitter über den Zuhörer ähm, einfällt. Also das ist wirklich ein krasser Track. Kollega Boss Aura.
0: Das war, glaube ich, auch das Album, das so hieß, oder?
1: Äh, genau, das gab es auch. Ja, ja, ja ich, ich habe das jetzt vorgelesen. Ne? Wenn das jetzt doch mit der Kolle-Voice ein bisschen überzeugender, dann... Ähm ja, hättest du das vielleicht äh, erkennen können.
0: Aber ja. ja. Aber das ist ja auch immer so eine Sache. Also ich, allein so von von der Reimstruktur dafür bin ich, also da, da habe ich dann technisch einfach zu wenig Plan. Ähm, deswegen glaube ich, muss ich da einfach drauf spekulieren, dass ich es kenne, ähm, mhm. weil sonst könnte es tatsächlich schwierig werden. Aber gut, ja äh, es war ja schon mal war ja schon mal gar kein so schlechter Anfang. Ich habe auf jeden Fall auch noch einen für dich. Ähm, also das ist eher so ein meta reim würde ich sagen, was die Kategorie angeht. Ich bin mal gespannt, ob du es ob rausfindest. Also. Hol ruhig deine Freunde und alle ihre Wie-Vergleiche. Aber Wie-Vergleiche ich Scheiße?
1: <lacht> Nein. Oh. Ich werde auch nicht drauf kommen. Oh Mann, ey, wir erraten nie was vom anderen. Außer <lacht> also,
0: soll ich den Tipp geben? Lese ihn erstmal nochmal vor. Mhm. Ruhig deine Freunde und alle ihre Wie-Vergleiche. Aber wie vergleiche ich scheiße? <lacht> ja, gib mir einen Tipp. Ist auf jeden Fall in dem Kosmos, den ich sehr, sehr viel höre. Ja, dann, also, äh, Scheiße,
1: könnte der so Richtung Audio und Yassin äh, ja, gehen.
0: Möglicherweise.
1: Ja, ich, äh, ich sage, es ist von Ihnen. Äh, ja, okay. Ich sage von Audio. Das ja, das Audio. Ist richtig. Hatte welchen, welchen Track?
0: Äh, das ist Selfies mit, ähm, mit Lackmann und Megalo auf dem Sternzeichen-Hass-Album von Audio 88. Das war das Solo-Album, das letzte.
1: Geil. Ja, da freue ich mich, gleich mal in Natur dazu hören. Okay, dann lass mich noch, noch ein und dann ähm, reichen mal drei für den Anfang. Ähm,
0: genau. genau. Dann mache ich meine Hausaufgaben besser beim nächsten Mal. Ähm, ich habe zwei, wo ich mir denke, du könntest die beide kennen.
1: Ähm, mhm. <lacht> okay, ich nehme den, der lustiger ist. Um, du bist ein Jürgen, so wie clean -Sie. sie. ist dirty, ja, ich clean sie. An der Kappa wie ein Zivi nehme ich dir deine Packs weg. Ich brauche einen Tipp. Also gerappt ist es irgendwie eher sowieso. du bist ein Jürgen, so wie clean sie. sie ist dirty, cookie,
0: clean -sie. Oh Mann. Ich weiß nicht. Das sind Kölner Jungs. Ah, okay. Ähm, dann ja, dann können es eigentlich nur zwei sein. Äh, aber welcher von den beiden? Äh, dann sage ich, es ist nein.
1: Es <lacht> ist auch tatsächlich nein. Der ja. Anfang ja, von Lugatti und Nein äh, auf dem Track äh, Weiße Asche was äh, welcher von Funkvater Frank produziert ist. Ähm, ja, ich äh, als alter Jürgen klinsmann Fan fand ich das einen überragenden Wie-Vergleich. Du bist ein Jürgen, so wie Klinsy. Ähm, ja. <lacht> <lacht> das,
0: ist Fall... das ist auf jeden Fall ziemlich witzig.
1: Ja, packen wir ihn auch mal in unsere Playlist mit rein, dann äh, können wir ja scheinbar alle noch viel lernen. Ja. Definitiv, Gut. ja. Ja, gut, 0 von 3. Ich würde sagen, auch das ist ausbaufähig, aber wir haben ja immer ja. Adlib beraten, also haben wir was ja erraten
0: und ähm. Das stimmt. Ich würde gerne noch einen kleinen Einschub machen, weil wir nämlich jetzt gerade das Thema Lugari und Nein haben. Mhm. Ähm, und zwar hatten wir ja äh, dieses, ich sage, ich, ich setze es mal in Anführungszeichen Elektro-Rap äh, beim letzten Mal auf, mit diesem äh, mit dem abdi Rapped auf elektro beat ding und ähm, ich bin, ich, ich weiß gar nicht wie, aber so durch Zufall irgendwie auf auf Typen, auf so einen Kölner, äh, kölschen Jungen gestoßen. Und zwar, Dennis, dies, das, kennst du den?
1: Nee.
0: Super witzig, der macht nämlich genauso, der macht so, so auf, also Rap auf Elektrobeats und das ist so alles irgendwie super mellow und entspannt und macht irgendwie auch so ein bisschen Bock, sich zu bewegen. Und ähm, der macht halt Sachen seit, ich weiß gar nicht, 2017 oder so, das waren glaube ich jetzt die ältesten Sachen, die ich gesehen habe. Und äh, das ist wohl auch dieser, dieser ganze Lugari 9-Kosmos, weil die halt in jedem Video am Start sind. Also, bevor die eigentlich ja so, äh, ich sag mal, mit, mit eigenen Sachen dann so ein bisschen bekannter oder zumindest in der Szene bekannter geworden sind, waren die halt bei dem einfach die ganze Zeit am Start. Und äh, ja, das sind ziemlich, äh, ziemlich coole Sachen, auf jeden Fall. Ähm, das ist so ein richtiger 90er-Jahre-Styler-Boy äh, mit äh, Fubu-Pulli in Hellblau und helly hensen jacke und so. Also, es ist auf jeden Fall audiovisuell sehr unterhaltsam. Kann man, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Das kommt auf jeden Fall auch noch dazu. Zur Playlist.
1: Er hat ja auch auf jeden Fall Lugatio 9 Features im Start.
0: Also ja, genau. Da gibt es auch eins oder zwei. Krass. Ja, wie findest du die Boys generell? Also ähm, Lugatio 9? Also erstmal als als Wahlkölner finde ich es natürlich geil, dass äh, jemand aus Köln irgendwie ein bisschen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil ich glaube neben Fedel Castro gab es da in den letzten Jahren auch nicht so wirklich was. Ähm, das finde ich auf jeden Fall schon mal cool. Ich finde die die Jungs sausympathisch. sympathisch. Ähm, ich höre es auch manchmal gerne, aber ich muss sagen, alles in allem ist es mir ein bisschen zu viel Kiffer Talk. Mhm. Also, ja. es ist, ne, ich, 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 so wie sie das machen und so diese ganze, diese ganze Ästhetik und so finde ich schon cool. Um, aber das, das ist es dann halt nicht immer. Also, das reicht mir dann nicht immer. Um, aber die, die machen ihr Ding schon gut und es funktioniert auch und es macht auch Spaß. So, also, das definitiv um, ist bei mir nur vielleicht nicht so für jede Gelegenheit. Ja, okay. Ja. Aber wie ist es bei dir? Du feierst die ja schon ziemlich, ne?
1: Ja, ja, ich bin ein äh, Riesenfan. Ich glaube, letztes Jahr auf jeden Fall mit ihr am meistgehörtesten Künstler von mir. Ähm, wir hatten ja bei dem Ochi kimo konzert in Köln die Erde, sie da irgendwie noch äh, als Vorband äh, unbekannterweise mir tatsächlich damals zu erleben. Und da mhm. fand ich, die Energie im Publikum war irgendwie schon so krass. Also die Leute mega. hatten einfach mega Bock drauf und ähm, ja, ich finde die einfach so sympathisch auch, die zwei, muss ich sagen. Und ähm, ich finde es auch, die haben ja so eine krasse bhz connection und machen echt ziemlich viel Mucke mit den Jungs. Und ähm, das sind auch wirklich ein paar sehr stabile Lieder entstanden. Und äh, ja, ich glaube auch, sie entwickeln sich tatsächlich ein bisschen. Also sie werden auf jeden Fall weiterhin diese Kiffermucke machen, weil sie halt einfach irgendwie sehr, sehr gerne kiffen. Aber auch so die, die neueren Sachen ähm, oder die Tempo-LP da irgendwie was halt von Funkvater Frankfurt produziert wurde, ist einfach schon ja auch krass. Und also die haben, die haben es auf jeden Fall sehr, sehr drauf und ich glaube auch, dass sie sich definitiv richtig etablieren werden auf der Landkarte, wenn, wenn sie das nicht schon haben, wenn das Live-Geschäft dann auch mal wieder losgeht mit den ersten großen spielen
0: und so. Ja. Auf jeden Fall sehr sympathisch. Auch. Sehr sympathische Jung. Ja. Glaube ich auch. Haben die, sind die nicht sogar auch auf dem Heroes dieses Jahr? Also falls es stattfindet? Ja, genau. Ähm, schon, ne? Ja. ja. Sind auch geplant dort aufzutreten.
1: Auf jeden auf Fall. Fall.
0: Ja, was ich halt immer cool finde, ist, also das ist natürlich jetzt kein Maßstab, aber da, da sehe ich das dann schon immer, wie gefragt so Leute sind. Ähm, weil, also hatte ich ja jetzt gerade eben schon, ich kaufe halt auch ganz gern Platten und ähm, versucht es halt wirklich sehr, sehr ausgewählt zu machen mittlerweile, weil das ganz schnell überhand nehmen kann und dann geht es richtig ins Geld und irgendwie auch in den Platz und dann äh, finde ich, ja, fängt es irgendwann an, das Ganze nicht mehr so wertzuschätzen. Ähm, aber so, ich suche, also ich gucke halt immer recht viel und ich finde, bei den beiden hat man das so in dem ja, so in den letzten ein, zwei Jahren ziemlich krass gemerkt, dass dass die... Dass die Venüs halt auch immer super schnell weg waren. Die haben natürlich eine kleine Auflage. Ähm, die ne, ist ja jetzt kein, kein Major-Vertrieb oder sowas dahinter, ähm, aber die sind immer super schnell weg und das finde ich halt immer geil irgendwie, weil es schon so ein Zeichen dafür ist, dass die, ähm, dass die zumindest so, ich in Anführungszeichen Szene intern äh, schon schon einfach gut ankommen und Anklang finden und äh, da Support von den Leuten kriegen. Das, Finde ich sehr cool. Auf und jeden dort, Fall.
1: dort auch wieder feier ist halt ähm, der Lokalpatriotismus, also das sind halt einfach Kölner und sie also haben jetzt ja auch ihre eigenen Gaffelkölsch Bierdeckel bekommen. Äh, das finde ich, find ich auch richtig geil. Völlig zurecht. <lacht> ich glaube, <lacht> Kölsch muss man auch dazu sagen. Also, das los. stimmt, ja. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht das falsche Kölsch genannt, aber ich glaube, das, das, das war das Richtige.
0: Boah, also, ich bin da eh. Ähm, ich bin jetzt nicht der größte Kölsch-Fan. Äh, ich habe es am Anfang so mitgemacht äh, in meiner ersten Zeit in Köln und ich trinke auch immer mal wieder so ein Kölsch. Und es gibt auch ganz, ganz gute, aber so alles in allem würde ich dann halt doch so ein, na, vielleicht so ein Tigernseher oder so dem, dem Kölsch vorziehen. Also, äh, da, das, da werden jetzt die Kölner, Kölnerinnen nicht so begeistert sein von der Aussage, aber. Als, ne, so als Bayer kommt man da irgendwie schlecht raus aus der Nummer. Ja, das kann ich nicht vollkommen nachvollziehen. <lacht> es ist
1: auf jeden Fall auch legitim.
0: Ja, genau. Ähm, wir hatten noch das Thema äh, Hotbox, also das Format Hotbox, ähm, was wir beide auf jeden Fall schon, wir, glaube ich, beide schon die ein oder andere Folge gesehen haben und uns ausgetauscht haben und äh, auch echt viel gelacht haben über und mit den Leuten auf jeden Fall. Ähm, ja, vielleicht kannst du ja noch mal kurz umreißen, um was es da eigentlich geht. Ich, wahrscheinlich kennst es die meisten, aber äh, vielleicht ist das dann ja auch noch mal eine Empfehlung für die Leute, die es noch nicht kennen oder noch nicht gesehen haben. Ähm, das ist ein ziemlich witziges Format. Ja, definitiv.
1: Also Hotbox ist ähm, ein YouTube-Format von... Marvin Game, der quasi als dort als rappender Moderator zum Einsatz kommt, also eigentlich ein begnadeter Rapper, aber hat halt auch so ein bisschen diesen äh, hat irgendwie schon immer so seine Moderatoren Connections zum Start und da hat er sich ein Hotbox Format irgendwie überlegt, und da sitzen sie am Ende des Tages in irgendwelchen Autos, äh, buffen sich eine rein und hören Mucke und sprechen über Mucke und ähm, was halt ziemlich geil ist, rappen auch sehr oft über Mucke in dem Auto. Und ähm, das ist ein, also das ist pures YouTube-Gold, würde ich sagen. <lacht> also vor allem die, die Hotbox-Sessions, also wo sie rappen, man jetzt die Interviews äh, unterscheiden sich nicht großartig von anderen Hip-Hop-Interviews, außer dass die Leute irgendwann halt total stoned sind und Marvin Game irgendwie manchmal auch irgendwie noch Eatables dabei hat oder keine Ahnung, also der hat immer irgendwas am Start. Und ähm, aber wenn sie dann, wenn es zum Thema Musik kommt und sie fangen da an zu rappen, dann also ich glaube, ich habe mir jedes von denen bestimmt schon hundertmal reingezogen, weil ich es einfach so unfassbar gut finde. Vor allem äh, Marvin Games tatsächlich ist einfach jedes Mal on point, liefert ab, egal auf welchem Beat, haut da irgendein Part raus, äh, ist krank. <lacht> ja, das ist so äh, Hotbox, ja. Für mich wurde auch immer professioneller mit der Zeit. Äh, und ich glaube, den Gipfel hat dieses Format tatsächlich auf dem Splash erreicht. Als sie da sich einfach ein Auto hingestellt haben und dann eigentlich übers Gleichwochenende gefühlt jeder Bekannte oder viele Deutschrap-ArtistInnen dann da mal in der Hotbox gechillt haben, vor oder nach ihren Auftritten und keine Ahnung wie viel Weed Marvin Game an diesem Wochenende geraucht haben muss, aber ähm, es sind ein paar gute Videosequenzen dabei rausgekommen.
0: Definitiv. Ja. Das, das kam mir nämlich jetzt auch gerade noch, als du, als du es erzählt hast, dieses Splash-Wochenende, das war auf jeden Fall sehr intensiv. Da glaube ich, äh, ging die Klima von dem Auto wahrscheinlich an seine Grenzen. Ja. Wenn man sich das mal so vorstellt, ist schon hart irgendwie, aber es ist, es ist auf jeden Fall witzig. Ähm, hast du einen Favoriten? Also so, so ein so einen Part, der dir gerade so einfällt, wo du sagst, der sticht komplett raus.
1: Boah, da gibt es echt, echt viele gute. Also mein Favorit, von dem ich am, am liebsten erzähle, ist auf jeden Fall äh, als Materia beim Splash in, dieser, in, der, in der Hotbox ist. Ähm, weil da ist er halt irgendwann so unfassbar. Also erstmal nee, fangen wir mal so an. Da ist ähm, Prodigy gestorben und dann hat er dann einen irgendwie einen 16er für ihn geschrieben und er gibt ihn da dann zum Besten in der Hotbox und alle haben ihn halt noch nicht gehört vorher quasi, weil er den ersten Tag vorher geschrieben hat, das ist ziemlich geil und dann danach kommen noch Sido äh, und Savage weil das ja, ähm, das war das Royal Bunker, äh, Royal Bunker Splash, äh, wo die da irgendwie Headliner waren. Wo sie es
0: angekündigt haben oder wo die dann schon mit Album auf Tour waren. Ja, wahrscheinlich nee, ich
1: glaube angekündigt, wo dann die Shirts verteilt mhm. wurden und so und da haben mhm. die dann Parts da gespittet, was auch echt gut ist und da ist Material mhm. zu beobachten, wie, <lacht> wie unfassbar stoned er da ist. <lacht> das ist ähm, für mich auf jeden Fall immer ein Highlight, aber also Rap-technisch gibt es wirklich, finde ich einfach extrem viel Gute. Wie gesagt, also Marvin Game finde ich eigentlich immer geil. Ähm, Megalo war auch schon zu Gast, fand ich, fand ich geil. Ah, ich wollte nicht so oft geil sagen, verdammt. Ähm, <lacht> was, ich mich, was ich mich auch immer noch gut erinnern kann, ist, weil der YouTube-Titel irgendwie so äh, einprägsam ist, irgendwie Oleg Sesh zerlegt, Deutschrap-Klassiker in der Hotbox oder so. Ähm, das, der, also die von Oleg Sesh ist auf jeden Fall auch überragend. Ähm, ja, dann gibt es irgendwie eine, es gibt auch noch eine mit Kapital Bra von ganz am Anfang, die ist auch fett. Äh, Nemo tatsächlich sehr stark. Und noch die von Bowser. Bowser auf jeden
0: Krass, Fall. Krass, dass du die alle noch so auf dem Schirm hast. Ja,
1: Bowser und Marvin Game, äh, Rolle mit meinem besten Remix. Geil. Den muss ich auf jeden Fall in ja. die Show Notes packen. Ich pack, ich pack mal einiges in die Show Notes. Ja, wie gesagt, ich habe mich, äh, ich bin ein sehr großer Hotbox-Fan und äh, höre mir die da echt äh, irgendwie auch öfters an. Und finde es einfach faszinierend und das, da würde mich mal deine Meinung dazu interessieren, wie du zu dem Künstler Marvin Game stehst. Also Ich finde ihn, äh, find ihn ja sehr geil, aber hat so ein bisschen für mich diese Megalo-Problematik, nenne ich es jetzt mal, dass ich es als Solo-Künstler leider nicht immer hundertprozentig irgendwie fühle, aber wenn er ein Feature-Gast ist, dann
0: finde ich ihn immer einfach nur überragend. bin ich tatsächlich eigentlich zu hundertprozentig bei dir. Ich finde ihn als Typ eigentlich ziemlich sympathisch. Ich habe genau das Problem auch, dass ich die Solo-Sachen nicht so also ist einfach nicht so meins. Ähm, aber ich, es gibt auf jeden Fall so ein paar Features. Das eine, was mir jetzt, ich weiß auch nicht mehr, wie es heißt. Es gibt schon ein paar Jahre. Ähm, was ich auf jeden Fall ziemlich cool fand, war äh, mit Plusmacher. Da sitzen die in Berlin in irgendeiner Häuserschlucht mit so Couches auf der Straße und so. Das fand ich ziemlich witzig. Ähm, und auf jeden Fall noch so ein paar andere Sachen, so Features. Äh, ja, finde ich den auch immer super. Und ich, ich finde, der macht an sich einfach auch schöne Formate. Es gibt ja auch dieses baked noch, ähm, wo, der, wo der sich dann auch Künstler, Künstlerinnen einlädt und dann wird er gekocht und gebacken und so. Und ja, buffen natürlich auch die ganze Zeit, aber ähm, ja, also, irgendwie finde ich, find, ich bringt er auch nochmal so, so, so einen anderen Schwung so in diese ganze, ich sag mal, Berichterstattung und das, das drumrum. So, ich nehme ihn jetzt nicht so primär als, als Solo-Musiker, Solo-Musiker wahr, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also das ähm,
1: Bake-Format ist, äh, ist auch finde ich richtig gut und äh, seit dieser Woche auch mit Chill und Abdi am Start übrigens ähm, kommt auch direkt mal in die Show Notes Kochshows mit Chill und Abdi
0: wissen wir ja schon dass die gut sind auf ähm, jeden Fall ich habe mir auch Straight of Bornheim nochmal angeguckt also es war jetzt nicht das Kochformat aber das war auch super ja um, das ja super ja, so sympathisch die Jungs und Marvin Game ist, äh, ja, ist
1: wirklich, ich finde das auch, der hat halt auch nicht den Anspruch irgendwie, wie ihn auch wir nicht in unserem Podcast haben, jetzt klasse Hip-Hop-Journalisten zu sein, sondern äh, der wird irgendwie respektiert für seine Kunst. Die Leute haben Bock, mit ihm drüber zu schnacken und sie haben halt auch einfach alle Bock, irgendwie ein gutes Weed zu rauchen. Und dann ist das eine, <lacht> eine schöne Kombi, die sich da irgendwie äh, entstanden ist. Und er ist einfach ein, auch ein fleißiger Dude. der macht echt viele Sachen und dieses ganze Immer-Ready-Camp, ähm, hat sich da echt, glaube ich, ganz gut entwickelt und ich glaube, die Jungs können da auch schon ganz gut von leben.
0: Ja, denke ich auch, finde ich auch sehr sehr sympathisch und immer schön, wenn es Leute einfach schaffen, dann von, ihrem, von ihren eigenen Sachen zu leben. So, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ähm, wissen wir jetzt natürlich nicht abschließend, aber ähm, ja, sehr umtriebig und irgendwie hat man schon das Gefühl, die, die machen das schon.
1: Ja, also definitiv und wir haben jetzt auch schon wieder relativ lang geschnackt,
0: Patrick. Ähm, ja. der, ne? schon wieder bei einer Dreiviertelstunde. Ich,
1: ich glaube, wir sollten mal langsam zu der nächsten Kategorie kommen, und zwar unserer Abschlusskategorie.
0: Äh, ja, unsere Abschlusskategorie. Ja, dann machen wir doch mal den Rausschmeißer. Eingeschlagen, <lacht> wie eine Bombe ist ein unnützes Wissenbuch. <lacht> da freue ich mich natürlich sehr. Ähm, ja, das sind auch immer so kleine, schöne äh, Sachen, die, ja, die man dann so mitnehmen kann und die einem vielleicht dann auch im Kopf bleiben. Wie es halt mit anderen Sachen auch ist, dass man sich dann meistens eher den Quatsch merkt als die, die, die ernsten Sachen oder wichtigen Sachen, ja, wie auch immer. Ähm, ja, ich habe natürlich auch wieder heute zwei vorbereitet und ich würde auch gleich mal mit dem ersten einsteigen. Ich bin, also was ich noch dazu sagen muss, ich bin bei den Sachen auf jeden Fall immer sehr gespannt, ob du das schon kennst, weil also bei der Moses P ähm, Anekdote, das wusstest du ja schon, ich bin bei sowas meistens ja echt raus. Ähm, deswegen, ja, ich bin gespannt. Äh, die Nummer 1, Topmodel Irina Schalk hat einen Heiratsantrag von UFO 361 bekommen. <lacht> Ja, <lacht> ist natürlich jetzt die Frage, wie ernst gemeint das ist, aber es äh, scheint passiert zu sein.
1: Ich tippe ja, dass das eher so, ein also ich, ich verfolge Ufo ja auch schon sehr lange und ich tippe eher, der weiß ja, wie man seine Community irgendwie animiert und dann tippe ich, dass die irgendwie hier den der hier Instagram irgendwie mit Wave-Symbolen oder, so, oder was weiß so, ich, stay high bis zum Tod Sachen irgendwie geflutet haben, bis die Kommunikation begonnen hat und dann hat er immer direkt einen Heiratsantrag gemacht. So interpretiere ich das. Weil sonst, wüsste ah, ich okay. nicht, sonst wüsste ich nicht, wie die jeweils in einem Raum zusammen... Aber ja, wer weiß, vielleicht, ne? Also Vielleicht hat das ja auch mal irgendwie in Dubai oder so getroffen, wo die halt so abhängen, wenn die außerhalb von Deutschland sich bewegen, keine Ahnung.
0: Ja, das stimmt schon. Ja. Das weiß man ja echt immer nicht so Aber genau, ja. generell mit welchen Leuten da so abgehangen wird, ne? aber ja also vielleicht gab es mal die äh, gab's
1: mal irgendwie doch einen Moment wo ein persönliches Treffen und er hat einfach direkt einen Heiratsantrag rausgehauen mhm. aber ich glaube das würden auch noch andere Deutschrapper machen wenn man äh, wenn man hier den Namen in, in Genius eingeben würde würden bestimmt irgendwie ein paar Treffer rauskommen
0: das stimmt ja okay hau
1: die Nummer zwei raus
0: höchstwahrscheinlich ähm, ich würde gerne bei UFO bleiben äh, das fand ich nämlich auch ein bisschen krass. Äh, Ufo361 lehnte einen Deal über 8 Millionen Euro ab, weil er lieber independent bleiben wollte. Das ist eine Hausnummer. Krass, ja. Aber
1: das, äh, das kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen. Also, ja. das zieht er ja wirklich durch und wie ich es gerade schon gemeint habe, dieses Stay High bis zum Tod oder SHBZT, äh, das ist ja sowas, was man irgendwie überall ständig liest, zumindest in der instagram welt mm. Und ähm, ich, ja, ich glaube, der hat halt auch einfach so, ein, so eine krasse Gefolgschaft. Äh, die Leute supporten ihn da. Ähm, da
0: Absolut. Nicht. Aber ich fände es tatsächlich spannend, äh, mal, mal zu wissen, zu welchem Zeitpunkt das war. Weil ähm, wenn man sich jetzt mal so 2016 anguckt zum Beispiel, da ging es ja gerade so los, wo der so auf diesen trap irgendwie gekommen ist. Der hat ja vorher auch ganz andere Mucke gemacht. Und äh, da ging das so langsam los, dass der bekannter wurde. Ähm, und weiß nicht, also, also weißt du, was ich meine? Wenn das zu so einem Zeitpunkt gewesen wäre, wo er sagt, nö, acht Millionen mache nee, ich nicht, äh, ist, dann ist ich. es schon, dann hat es nochmal eine ganz andere Tragweite, wie jetzt, weiß ich nicht, Er hätte das letztes Jahr gemacht oder so. Mhm. Ähm, ja. Weil dann hätte es gesagt, ja gut, das verdiene ich so auch. Also keine ja. Ahnung, weiß ich nicht, ob das so ist, aber ähm, das sind ja schon andere Dimensionen als vor vier Jahren wahrscheinlich. Ja, definitiv. Ich glaube auch, dass es das noch nicht so lange her sein kann. Also ich meine, er und es ist ja wirklich eine
1: Marke geworden, hat. Ne? auch irgendwie, also diese ganze Stay-High-Sachen, die Jacken, Schuhe macht er irgendwie, 1,4 Millionen Abos auf YouTube jetzt. Also, ne, so, der hat einfach eine große Community, die da irgendwie auch viel Geld ausgibt. Ähm, hast du eigentlich äh, den neuen Track von ihm gehört, den er vor zwei Tagen rausgebracht hat? Schon? Ja. Ja, hatte no. Hast du... Hat sich äh,
0: mitgenommen, abgeholt oder äh, gar nicht? Oder <lacht> Meinung, bitte? Ich, Also ich bin bei, bei UFO eigentlich immer so, ich freue mich immer, wenn was Neues kommt und ich habe immer so eine so eine 50-50 chance ob ich dann dabei bleibe oder ob es dann okay ist und dann, dann höre ich es auch nicht nochmal. Ich finde der, also für mich schafft er einfach eine, eine starke Atmosphäre. So. Ich, ich höre es schon gern, aber ich höre nicht alles gern. Aber das fand ich auf jeden Fall gut. Ja. Hm? Doch, hat ja, mir gefallen. Okay. Wie war es bei dir so?
1: Würde ich mich dir anschließen, ja. Ich habe das auch manchmal, dass ich bei Ufo irgendwie Sachen höre und ich finde sie richtig geil und dann höre ich sie irgendwie hundertmal. Manchmal könnte ich schon so gefühlt während dem Video irgendwie noch abbrechen und dann, dann finde ich die Lieder aber auch nicht schlecht, aber ich finde sie dann irgendwie zu ähnlich oder zu, ich äh, weiß nicht. Also irgendwie dann, es holt mich dann einfach nicht ab. Ja,
0: mhm. ja. ja. Ich finde, manchmal kann man es auch immer gar nicht so konkretisieren, an was es dann liegt, ähm, vielleicht bei ihm so ein bisschen zu viel. Also ich weiß nicht, wie man das jetzt anders beschreiben soll, aber der ist ja schon, der ist, das, also wenn er was macht, dann ist er schon sehr, sehr präsent. Und ich finde, manchmal ist dann vielleicht zum Grad überschritten und man sagt, ja okay, äh, ist dann vielleicht einfach nicht mehr meins. Ja. Ja, und ich weiß, das ist eigentlich deine Kategorie,
1: das ohne zu wissen, da bist du ja der, der Großmeister mit deinem Buch, aber ich hätte auch eins mitgebracht, ähm, was ich, auf was ich zufälligerweise gestoßen sind, bin im Rahmen meiner oh junge Recherche. Mhm. Ähm, und zwar das Wort Adlib, wie wir unsere schönen Einspieler, wie sie genannt werden, ähm, das leitet sich vom lateinischen adlibitum libitum ab, was so viel bedeutet wie nach Belieben. Mhm. Deswegen dass man nach Belieben irgendwas reinrufen kann. Also, ich, ich hoffe, ich verbreite keine Fake News, aber das habe ich bei, <lacht> habe ich bei irgendeinem Artikel gelesen. Weiß ich jetzt nicht. Habe, habe jetzt nicht alle Quellen äh, überprüft. Ich habe ein großes Latinum. Ähm, an ad libitum kann ich mich nicht erinnern. Äh, aber ich kann mich ja <lacht> an
0: kein anderes Wort erinnern. <lacht> Ich glaube, vielleicht können wir die Info auch einfach so stehen lassen, weil offensichtlich können wir es beide nicht beantworten. Ich habe nämlich kein Latino um, und sonst auch nichts mit Lateiner Wut. Deswegen äh, glaube ich dir das einfach.
1: Ja, solltest du
0: Ist ja. doch <lacht> so, gut. Ja, dann äh, würde ich sagen, äh, es war mir eine Freude.
1: War mir auch eine Freude. Ähm, wie, wie immer würde ich sagen, wir kommen... Ne, wir gehen wie wir kommen, das sage ich wahrscheinlich auch jede Episode falsch, das heißt ähm, bevor ich meinen Adlib nochmal beziehungsweise du darfst ihn zum Abschluss ähm, gerne auch nochmal wiedergeben, wenn du möchtest, ich habe ihn schon drei, vier Mal jetzt gebracht und dann beenden wir damit, dann sage ich schon mal Servus und jetzt noch einmal Oh Junge von Patrick Oh Junge Servus